0: Roseli dos Santos é historiadora e pesquisadora, descendente de quilombolas, professora, é negra e mineira <música> É doutorando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Graduada em História pela Universidade Presidente Antônio Carlos. Especialização Lato sensu em História de Minas, séculos 18 e XIX, pela Universidade Federal de São João do Rei. Ela é mestra em História pela Universidade Federal de São João do Rei também. Atua na rede de ensino público particular, nos níveis fundamental, médio e graduação. É membro do grupo de estudo Uh, Laboi Áfricas, pela UFJF e do grupo de estudo GP, Emancipação e Pós-Abolição de Minas Gerais. E atualmente ela vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa junto à comunidade quilombola Cadende. O Minas Negras Gerais de hoje tem a honra de apresentar Roseli dos Santos. Alcolotel, Roseli.
1: Obrigada. Uhum. É um prazer fazer parte, né? É esse seu projeto e é, incentivar né a outros também que possam apresentar e desenvolver novas pesquisas, principalmente em relação à escravidão e pós-abolição na região de Minas Gerais e das vertentes.
0: Prazer é todo nosso. Muito Falando obrigada. em quilombos, a primeira pergunta que não quer se calar. Se é descendente de quilombolas, confere, como é que é isso?
1: Então, é, seguindo né, o pensamento da historiadora Beatriz Nascimento, que seria o termo quilombo? Né? É, segundo a autora, o quilombo ou quilombola, a gente pode pensar como, como um tripé, com três pontos principais. O primeiro seria um espaço e um tempo contínuo. Né? E esse espaço e tempo contínuo, ele traz primeiro uma resistência a esse colonialismo né, cultural, que infelizmente nós temos até hoje no Brasil, que tenta impor a sua visão de mundo sobre os outros determinados grupos étnicos do país, seria também uma ressignificação local, contínuo um espaço contínuo, né, de uma ressignificação de uma cultura africana, e, por fim, seria também aquele local contínuo, né, no espaço, no tempo, de uma, nova, de uma reelaboração de uma identidade afro-brasileira. Então, a gente pensando, conforme diz Beatriz
2: Nascimento, Eu acho que é para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real você tem que partir é da história deles como grupo livre como empreendendo uma sociedade livre mesmo que dentro da sociedade tenha existido escravos mas basicamente o quilombo é homens que tem, que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, africano ou brasileiro, com os seus hábitos, seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser. Se, se entendendo o como a história do negro, você tem que ver... É dentro da perspectiva de continuidade histórica que sempre existe. Quer dizer, a história não pode ser, acabar a partir do momento em que a repressão acaba. Então, se, se se entende o quilombo como uma sociedade de negros, você não pode, de repente, porque deixaram de reprimir o quilombo ao nível de repressão armada, como foi nos séculos passados, que isso tenha desaparecido. Quer dizer, se os homens negros, desde o século XVI, se reúnem nesse tipo de organização, eles devem se reunir ainda hoje dentro desse tipo de organização. E, por outro lado, na minha pesquisa, eu também tenho visto que em relatório de polícia, principalmente do Rio de Janeiro, você encontra região de quilômetros onde hoje ainda são favelas no Rio de Janeiro. Na Bahia também, a gente encontra lugares onde foi o que foi lugar de quilômetros.
1: E focando isso no Candendê, nós podemos perceber esses três viés. Nessa, nessa comunidade. É uma comunidade que ela inicia sua história no fim do século XIX. Até então, né nós estamos escrevendo ainda, estamos investigando é, esse período de fundação do Quilombo Candendê. É, mas a gente consegue perceber que eles que é um grupo de resistência, como a Beatriz diz, o primeiro ponto, né, a esse, esse colonialismo. Eles estão lá é, e ao redor deles nós vemos várias fazendas é, que na época da escravidão eram fazendas escravocratas da família Moreira Campos, e na atualidade, desde a, do, do século XX, nós tivemos também a inserção de vários imigrantes italianos que acabaram adquirindo terras naquela localidade, devido à precariedade que essa população, essa comunidade ficou sem o auxílio do Estado. E aí a gente consegue ver esse, esse, esse movimento de resistência, que eles existem até hoje. Né? Uma comunidade fica num grotão. É a margem da história, a margem da, da, da MG 388, que é a estrada que vai de Barbacena e Bertioga. É, e, ao mesmo tempo, a gente vê também uma ressignificação da cultura africana. Por exemplo, a gente consegue perceber entre a comunidade, eu fazendo as entrevistas né, com, a, com, com os moradores, alguns termos do tronco linguístico banto, como a palavra malungo, candonga... É, tá? E, por exemplo, é, por exemplo também é, ligada à religião, a gente né, tem a memória de que um dos fundadores ele era um curandeiro, né, utilizava toda a religião é, católica, mas falavam palavras de tronco é, linguístico, o banto, para fazer essa, essas rezas na região, que é do Antônio Lourenço, conhecido como Antônio Lourenço Candendê. É, e, a, e a festa da broto e do café, que nós chamamos de calango, né, tá que existiu bom. até é, ela existiu até a década de 60. Minha mãe participou dessa festa da brodo do café. Nossa. Infelizmente, nos dias atuais, ela não tem mais acontecido na região. Mas a gente consegue perceber essas ressignificações de culturas africanas, é, que foram muitas vezes. É, né, foram, tra... vieram com os escravos. É, foram reelaboradas no processo do sistema escravista, como calango uhum. era uma festa, eram um, era desafios de, de cantos que os escravos faziam no eito, né, enquanto eles estavam ali na lavoura, e que chegou até os dias, na né, década de 60, uma comunidade de remanescentes de quilombo aqui né, na região de Barbacena. E, e a última seria essa reelaboração, que a Beatriz Nascimento fala, da identidade afro-brasileira, porque é, com toda a opressão né, que, que essa comunidade vem sofrendo ao longo dos anos, né, a gente percebe uma desintegração das suas terras. Infelizmente, muitos tiveram que doar as terras em troca de remédio, em troca de, de benefícios, porque não tiveram como ter acesso técnico ou econômico né, para que pudessem desenvolver essas terras. Eles vão ter que, que reelaborar uma nova identidade, né, uma identidade candender, é uma uhum. identidade que ela... Muitas vezes até se difere um pouco é, da, de, da identidade de, de outros locais centrais da cidade. Por exemplo, é uma identidade que ela traz em si a marca é, de resistência, de opressão, de cultura é, africana. Então é como se fosse uma, uma identidade híbrida, uma nova formação a partir de suas vivências.
0: Entendi. Falando em híbridos, né, e identidade, pegando-se gancho, haveria é, um estudo sobre etnias geradoras é, desse quilombo? Eu me, é, digo, algum estudo genético para saber qual é a proveniência, quais são as origens né, dos habitantes?
1: Entender. Então, é, o, o segundo capítulo da minha tese, né, ela vem trazendo um pouco da formação é, da genealogia da famí das famílias fundadoras do Candendê. Né? E aí, pelo tanto é, fazendo cruzamento da memória local, da parte das entrevistas que foram feitas, e dos documentos, né, os regist registros cartoriais né, que eu consegui ter acesso, por, é, a gente percebe que os dois fundadores da região é o Elias Quintiliano de Araújo, que é meu bisavô, por parte materna, e o Antônio Lourenço da Costa, também conhecido como Antônio Candendê, é, que foram os dois primeiros que vieram, de alguma forma, no século XIX, tiveram acesso àquelas terras. É, esse acesso eu ainda estou na pesquisa, estou fazendo, estou né, tentando investigar os inventários dos fazendeiros locais para tentar entender como que eles tiveram esse acesso. De acordo com a linguagem, como eu havia dito para vocês, esse tronco linguístico, que muito que ainda é falado, né, pelos seus moradores, é, que é um tronco linguístico cubanto, é, Acreditamos, né, e como Candonga, Malungo, né, e o próprio termo Candende, né, até hoje ainda não sabemos ao certo é, a origem desse termo, apesar de, de né, ter feito várias pesquisas em outros locais. É, ele parece muito com, é, com o tronco linguístico banto, né, da região da África, centro para o sul da África, uhum. e que foram os grupos que mais vieram como escravos para a região seria. sudeste do Brasil.
0: Com, Congo, Angola, seria mais ou menos essa região? Isso,
1: Congo, Angola, por ali, tá? que aí uhum. eram diversos grupos né, que moravam ali, eram os Benguelas, os Cambindas, os Mundiolos e por aí uhum. afora para saber especificamente a que grupo né, pertenciam, aí teria que ultrapassar os limites do Oceano Atlântico e conseguir registros, por exemplo, é, desses povos, o que fica difícil, justamente porque eles eram levados até o litoral africano e de lá trazidos em navios negreiros para o Brasil, então não é, é quase improvável, talvez, não sei se Poderia, mais para frente, conseguir descobrir de qual grupo, é, dentro do né, centro da África, eles pertenciam. Tá? Eles eram registrados, muitas vezes, com o nome do local do embarque deles. Então, como era no litoral, é, ficava fica complicado saber qual região, né, qual desse, região? desses grupos
2: uhum.
1: internos da África eles pudessem pertencer. O que nós sabemos, como eu disse, pelo tronco linguístico, que eles né, são povos bancos.
0: Roseli, eu quero que você me fale o seguinte agora. Eu quero que você me fale sobre o calango e a festa da broa. Devia hum, ser é muito uhum. bom.
1: É. Então, é, eu, é, esse faz parte do meu terceiro capítulo, que eu dei o nome de Rezas, entre Rezas e Calangos. A cultura né, é, afro-brasileira em Candendê. É, na verdade, desde criança que escuto minha mãe falar sobre uma festa que ela participava, ela tinha que sair da região onde ela morava, que chama Lagoas, fica pertinho mesmo ali do Grotão do Candendê. Eles iam caminhando de madrugada, cedinho, cinco da manhã, até a casa do tio dela, né, que era um dos filhos do Elias Quintiliano de Araújo, um dos fundadores do Candendê, era o filho dele, geralmente, que fazia. E que ali, na casa dele, ele, ele fazia uma tenda no terreiro, e ali ele promovia um baile da broa do café. Então, eles faziam quitutes, biscoitos, broas, e serviam aos convidados com um cafezinho. E era tudo isso regado com muito som, sanfona, violão, tamborim, sabe? E acontecia alguns desafios. Era interessante porque tinha o, o né o espetáculo da festa mesmo eram os desafios que ocorriam com esses convidados. Eram os desafios de cantos. Tá? É, o que ela diz, e o, e o Genésio também, Genésio ele é filho, ele é neto, na verdade, do Elias Quintiliano, de Araújo, por parte de pai, e neto do Antônio Lourenço, da Costa, por parte de mãe. Então, ah. é, ele acaba sendo né, ramificação, é descendente dessa ramificação. Ele é uma ramificação desses dois dessas duas famílias. E ele era um desses sanfoneiros na época. Ele tinha seus 13 anos e participava. E falava que era uma alegria e que as pessoas todos que iriam uma festa da broa e do café tinham que pagar o digitório. Era um valor pequeno, baixo, era o nome que se dava, e que esse dinheiro era usado ou para eles guardarem e construir posteriormente uma igreja, porque eles tinham o alto do cruzeiro, havia uma capelinha, mas eles queriam construir uma igreja. É ou utilizado né, para pagamento da, da, da matéria-prima, que foi utilizada ali para fazer a broa e o café. É, ele falava que era engraçado, porque sempre era muito familiar, né e a família, tanto que a minha mãe ia com os pais, né e todos os irmãos, e que os rapazes já ficavam esperando a hora, né enquanto estava no baile, ficava esperando a hora de fazer a dança com as damas era o tempo que ele usava, e que essas damas não podiam dar tábua, era o termo também. E caso elas dessem a tábua, né, ou não aceitassem participar da dança com o rapaz, poderia dar confusão, elas tinham que ir para dentro da casa e não podia sair mais. Então, que elas acabavam dançando com todos que que lhe convidavam. E, e os desafios eram, eram muito engraçados, porque ele falava que, esses desafios as pessoas já ficavam ali preocupadas porque poderiam levar a conflitos mesmo e aí quando ele percebia que está esses porque começava uma pessoa começava a cantar eu eu fiz uma cópia de um trechinho para mostrar aqui para você e aí o outro tinha isso o outro continuava é, o desafio com o próximo refrão e aí quando é a coisa começava a esquentar eles, tinham que, eles paravam diminuindo o som né, dos instrumentos para acalmar os ânimos antes que desse briga. Só para entender,
0: era era, um, era como se fosse um desafio repentista, como que acontece no Nordeste de hoje? Isso,
1: isso mesmo, era um desafio repentista como acontece no Nordeste. Isso ocorria muito no Sudeste Brasileiro, principalmente nas lavouras é, cafeeiras, né? Na, é, onde os escravos no eito faziam esses desafios cantados enquanto trabalhavam. Então a gente percebe que existe né, esses resquícios ainda da cultura, ainda do período escravista, e, e é. continuou até, no, até a década de 60, mais ou menos. É, um dos, né, de, desses desafios que eu, eu consegui pegar na entrevista do Genésio é essa daqui que eu achei interessante demais. Ele, fala, ele falava assim, Leonardo, Leonardo... Tem dia que meu pai já sabe. O dia que eu tô danado, levanto da cama cedo com o cabelo arrepiado. Aí o outro continuava. Pergunto os meus irmãos se já tem café coado. Se já tem, eu fico alegre. Se não tem, eu saio danado. Aí passava para o outro de novo para né, enfrentá-lo e ele continuava. Passo a mão no meu porrete e caceto para todo lado. É... bebo leite de morcego como rato sapecado. Aí o outro respondia. Aí meu pai disse para mim, seu cabrito malcriado, no tempo que eu te batia, antes de tivesse matado. Então, assim, é, é engraçado porque eles não, não poderiam ter formas pejorativas né ou que causasse é, algum constrangimento às famílias né que estavam ali, mas eram... Né, dizeres engraçados assim muitas vezes a gente percebe que é do cotidiano deles né uhum. da vivência deles e tinha que ter agilidade na resposta é, essa daqui pois ainda está é. calma né tranquila mas alguns e eram enfrentamentos é mesmo bem. entre um e o outro é.
0: imagino é eu vou bac... fazer uma relação aqui porque você tem os repentistas na região do nordeste brasileiro e não sei, você acredita que isso possa ter ficado no DNA dos rappers de hoje? Os caras que fazem rap, por exemplo? Sabe? Ah, sim. É... Uhum.
1: Acredito que sim. eu acho É o que eu te falei, da reelaboração de uma identidade afro-brasileira, a partir de uma ressignificação, olha só, imagina, africana, e que né vem para o país, é transformada num em... Um desafio no meio do eito se transforma, né? E a gente chama, acaba chamando de calango, que perpetua, continua no pós-abolição e é uma nova montagem, uma nova roupagem. Acredito eu, né? Existem historiadores especialistas nessa área do calango, né? Poderiam falar muito melhor do que eu sobre isso e que hum. traz essa nova roupagem a partir de um rap hoje, né? nesse quilombo chamado favela, por exemplo.
2: Hum.
0: Ou grandes quilombos, né? chamados favelas. Né? São,
1: são favelas.
0: várias as minas negras gerais por aí, não é mesmo? Verdade. Como é que vivem hoje os atuais moradores dessa comunidade? Fala para mim.
1: Então, é, é uma situação, infelizmente, ainda de precariedade. né? No, no caso econômica, como eu havia dito, eles estão à margem né, da, da rodovia de Barbacena e não tem muito acesso que seja sócio-político, econômico, do Estado. Então, assim, em 2012, né, houve uma proposta de um grupo que estava ali na região desde 2010 pesquisando de tentar conseguir uma titulação de Palmares para que a gente pudesse melhorar a situação. Né? E, com a titulação de Palmares em agosto de 2012, é, imaginávamos que fosse mais fácil de conseguir junto ao INCRA também o reconhecimento dessas terras, porque aí a partir do momento que o INCRA reconhece, que eles oferecem técnicos e oferecem é, uma política econômica para que, que eles possam desenvolver uma economia que seja economia familiar. No entanto, esse reconhecimento da titulação é, de Palmares, ela ainda está tramitando no INCRA sem uma, uma resposta. É, ah, ainda está em tem um,
0: processo ainda?
1: Ainda está em processo, ou seja, nesse, de 2012 até 2020, é, o, que a gente percebe, é, o que a gente percebe no Candendê é que as terras estão cada vez mais fragmentadas. Né? Nós temos um processo também é, de, de conflito, porque nem todos aceitam o termo quilombo justamente porque, segundo a Constituição Federal, né, o, o artigo 68... Né, das disposições constitucionalistas eh, transitórias eh, teria que ser uma terra comunal, né? O, o as, só que essas terras cada família ela tem já o seu registro territorial, tá? Então eh, existe também ainda é um processo que a gente está analisando ainda eh, de, dessa comunidade entender essa importância, né, do termo quilombo e, e principalmente dos recursos que podem advir Desse, de, dessa, desse reconhecimento do INCRA. Enquanto isso, o que, que nós vemos lá? É, os moradores, muitos deles perderam essas terras, como eu havia dito, vendendo ou trocando mercadorias para fazendeiros, migrantes italianos que foram chegando no local, ou eles tiveram que trabalhar nas fazendas dos antigos potentados locais, como as fazendas dos Moreira Campos. As mulheres, a gente percebe que elas continuam ou donas de casa, trabalhando nos nas fragmentos de terra que tem, ou muitas delas tiveram que vir para a cidade é, é, trabalhar como empregadas domésticas, diaristas e por aí afora, né, com esses subempregos que nós temos aí. E as crianças? Então, a gente... As crianças, então, foi criado, uma, tem uma escola chamada Visconde do Carandaí, dessa escola ela está registrada no MEC como escola quilombola, mas atualmente é, não existe um projeto é, que, que implemente mesmo a legislação é, né, sobre ensino afro-brasileiro, afro África e afro-brasileiro dentro da escola, né? É uma escola municipal. É, reconhecida como escola quilombola, a gente né, existe um projeto da comunidade de mudar o nome da escola que seja para Candende, né, tirar esse nome de, de Visconde do Carandaí. que não tinha nada a ver é, com a
0: bola.
1: não tem nada a ver com a região, inclusive, e efetivar a lei, né, é, a lei educacional voltada à comunidade quilombola de, né, de forma é, efetiva, que traga mesmo resultado. A quem você
0: trebuiria esse descaso é, para com as comunidades quilombolas? Quer dizer, é, é o nosso povo né, que veio em porões de navios negreiros, a contra gosto debaixo de chibata teve que subserra, carregar pedra e outras cocitas mais. Enfim, é... Passaram-se mais de 400 anos e não há esse respeito ainda, nem com as comunidades quilombolas. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor.
1: É, infelizmente, é uma política é, racista e estrutural, né, que ela é algo que não foi, não conseguimos desfazer o fim da, da abolição. Né, o quando a gente percebe o é, período da república, se imaginava entrar num período de cidadania, onde todos seriam iguais, mas a verdade que nós percebemos é que continuar as, distin as distinções, né, principalmente em relação à cor, condição. É, quando a gente pega para estudar, por exemplo, alguns termos, é, crioulo e pretos, por exemplo, Voltando aos estudos da EBMAT sobre a época da escravidão, havia uma distinção entre esses dois, essas duas classificações, né? elas, elas têm muito mais a ver com cor-condição, porque o preto seria o africano e o criolo seria o filho desses africanos nascidos aqui no Brasil, né? seria as crias. E quando acaba a escravidão, esses termos eles continuam, é, na sociedade, como muito bem diz a historiadora é, Lila Schwartz, é, mas de formas pejorativas agora, tentando, já que eles não tinham como distinguir os grupos sociais a partir do direito da propriedade, né, algo que tinha até a escravidão, o senhor é aquele que era dono do outro, né? do ser movente, racional, como eles consideravam os escravos, e aí já na República eles não tinham mais esse esse poder, né? como fazer essa, essa divisão, eles começaram a utilizar do racismo. Então, toda aquela ideia de eugenia, todo aquele racismo científico europeu, ele aí sim ele vem com toda a força para né, o fim da escravidão e o início da república sendo implementado no Brasil de forma estrutural, a partir do Estado. O Estado não fez uma política de inserção desse grupo na sociedade de forma economicamente ativa, muito pelo contrário vinculados nessa ideia do racismo científico, eles continuaram deixando é, esse grupo à margem e com, com empregos né, subalternos. E aquele antigo termo crioulo e preto, agora, na República, ele, ele vai ser trazido né, de forma pejorativa. É o criolinho, é o pretinho, isso. E, e aí o que, que a gente vê? Que esses grupos né, que, vem, que são trazidos dessa forma, né? Eles para que eles não conseguissem se igualar a essa sociedade branca, também não foi dado a eles o direito de uma educação de qualidade, não foi dado a eles o direito de uma assistência econômica na época, porque sim, eles ficaram 300 mais de 300 anos trabalhando de graça, para outros se enriquecerem, eles sim são os braços e os pés, se a gente for pensar, de todo toda a formação econômica do Brasil porque foram esses escravos que construíram as casas, as igrejas, é, que mexeram com a parte econômica do país, e não tiveram é, nenhum recurso é, no pós-abolição para que eles resgatassem, pelo menos, a dignidade deles e uma situação favorável socioeconômica. Então, é, quando a gente vê, nós fizemos a entrevista junto com a TV Integração, com a Dequinha, uma, uma moradora do Quilombo Candendê, e ela trouxe isso muito bem né, nessa entrevista, inclusive ela até se emociona ao falar do que ela sente na pele, né? e, e mesmo morando no Quilombo, porque ali é o reduto deles, mas quando sai dali, aí eles percebem o olhar diferenciado sobre eles. E como você mesmo disse, se os termos crioulos e preto são trazidos para os dias de hoje de forma pejorativa, isso vai seguir também com o termo quilombo. a tá? Seria é, aqueles os excluídos, os que vão continuar menos favorecidos. É uma é uma lógica do Estado, uma lógica da sociedade, infelizmente, estrutural, para tentar continuar com essas distinções e hierarquias.
0: Uhum. Uma coisa que eu noto aqui em Minas é o seguinte... É... Muitos é, brancos, quando vão se reportar a negros, eles não, eles não se reportam, eles dizendo Ah, o fulano de tal é preto, o fulano de tal é negro, não. É, eles dizem moreno ou moreninho, sabe? E eu acho que não tem que haver essa, essa vergonha em dizer, sabe, fulano de tal é isso ou aquilo, sabe? Eu me assumo como negro, ponto. Não tenho nenhuma... Você acha que isso ainda é resquício daquela Minas Gerais colonial, escravocrata ainda?
1: Ah, com certeza, é resquício. E existem regiões que esse resquício ele é muito mais é, aparente. Eu acho que, infelizmente, Barbacena está incluída nessa lista. Né? É uma cidade, como eu sempre falo, infelizmente, provinciana, classista, é, e que eu acho que, e o interessante é observar o outro lado, que essa população negra, preta, ela começa a se enxergar como sempre se enxergou, mas agora ela está de forma mais atuante politicamente, reivindicando seus direitos, enfrentando essa sociedade hierarquizada e conseguindo, né, mesmo que às vezes com dificuldade, espaços na esfera política e econômica local. eu acho que isso é a grande mudança. sabe? eu acho que essas pesquisas um, um fator que é muito importante né primeira inserção desse grupo preto em universidade em cursos profissionalizantes isso lógico que a gente consegue perceber um salto positivo né no pensamento da sociedade brasileira e principalmente com essas pesquisas acadêmicas voltadas a esses grupos né que muitas vezes não eram falados debatidos nem nem salas de aula então assim eu acho que trazendo pesquisas como essa e outras, né, são tantas pesquisas sobre cultura, dança afro-brasileira, é, que a gente vai conseguir, né, talvez minimizar, eu acho que enfrentar de forma mais efetiva esse racismo estrutural.
0: Uhum. É. Uh, até hoje, né, você vê, <risos> é. Eu não peguei isso na minha infância, acho que você também não pegou. É, de ir para a escola, por exemplo, e haver um estudo mais aprofundado sobre a nossa africanidade, afro uhum. Tanto que, por exemplo, andando em, em, em ruas de cidades como Barbacena ou São João do Rei, por exemplo, é muito perceptível nomes de ruas, por exemplo, nome de militares, políticos, cônegos, sabe? E. Boa parte deles eram escravocratas. Né? Então a herança que deixaram para o negro foi um pelourinho em frente a um hospital. Não é? É só isso que deixaram. É. Uhum. No horizonte, na linha do tempo, de hoje até futuramente, você não vê assim um, é, uma esperança, é, uma luz no fim do túnel aí, no que tange a, ao incentivo as comunidades quilombolas. Ou não? É uma coisa... Você acha que a gente precisa de um presidente negro lá para nos representar? Precisamos de uma bancada negra, de gente no Congresso? Como é que isso funciona?
1: é Como eu é, havia dito, por exemplo, igual o Quilombo Candendê, né, o processo está parado no INCRA desde 2012. E, com certeza, não vai ser nesse momento, política atual do Brasil, que ele vai ser implementado, aceito, né? então, assinado. Então, assim, o momento que nós vivemos é, é um momento de resistência, sabe? E, e eu acho que isso é importante para nós, porque enquanto nós resistimos, a gente continua lutando. né? E são essas lutas que nos fazem, que nos fazem nos conhecermos melhores, assim, né? eu acho que todo mundo está... Pelo menos esse grupo, eles estão começando a refletir sobre a sua identidade étnico-cultural. É, o quilombo, né, por exemplo, voltando para o Candendê, como eu disse, é, existe um conflito interno né, sobre o termo Candendê, justamente porque é, o Antônio Lourenço ele foi capanga de Abel Moreira Campos, que era um coronel da época, da década, é, da década de 20, 30, e aí, a, a, a própria comunidade também tem aquele um pouco do receio, né, da negação de pertencer, de ter a ligação do nome a alguém que foi capanga dos fazendeiros. Só que nós temos que pensar o seguinte: daí a importância da pesquisa histórica. Porque, na verdade, segundo os registros cartoriais de um cartório que existe no um Padre Brito, que eu pesquisei, o termo não era entender, era kendendê", Quem Quendendendé. É, era Quendendê. E esse nome, ele ficou durante muito tempo, eles eram conhecidos a princípio como Sítio dos Crioulos e Quendendê. E isso vai ficar até 1919. E a partir da, da chegada da gripe espanhola, a Barbacena, a região, né, com, com mais de 100 mortos aqui, e essa gripe vai chegar até o Quendendê, e aí houve um aumento dos registros de óbitos e uma mudança do, pelo, do escrivão. E aí esse escrivão é ele que vai mudar a grafia. Então, se antes eu antes eu via sempre escrito quem vender nos registros a partir de 1919 eles ele, esse escrivão começou a escrever quem E isso então houve uma mudança. E aí vai e acredito que seja talvez nesse período que o Antônio Lourenço começa né, a ver a sua importância na comunidade e ele pega esse nome para ele. Então, na verdade, ele chama Antônio Lourenço da costa. Né? O candendê, esse termo que às vezes conflitua na mentalidade do grupo que mora ali naquela localidade, ele se liga a uma história que vem antes do Antônio Lourenço. Sabe? Uhum. E, e, que, e que o Antônio Lourenço se apossa desse termo né, e por isso ele é conhecido até hoje como Antônio Lourenço Candendê, mas que, na verdade, o nome descende muito antes e que nem era Candendê, era Candende. E outro fator que eu acho interessante, que é bom abordar isso na pesquisa, para que até a própria comunidade também dilua esses conflitos né, e entenda todo o processo, é que o Antônio Lourenço né, da Costa, o Candendê, na verdade, se você for pensar a situação dele, o um homem é, né, um crioulo, tanto que ali era chamado Sítio dos Crioulos, é, que morava no centro é, de um local aonde ao redor existiam fazendas é, de potentados, né, de homens poderosos, inclusive coronéis, como que ele poderia tentar manter aquela comunidade né, é, é, sobrevivente a, a esses, aos interesses econômicos desses fazendeiros, porque é óbvio que eles queriam cada vez mais pedaços de terra, como que ele poderia tentar, e conseguiu, se a gente for pensar, ele conseguiu fazer com que essa comunidade sobrevivesse e chegasse até os nossos dias de hoje? Ou seja, uhum. quando a gente pensa, ah, mas ele foi um capanga, mas imagina, talvez seja por essa associação que ele tenha feito a esses coronéis locais, que deu resguardo para que a comunidade sobrevivesse aos interesses desses próprios eh, fazendeiros. Por que eu falo isso? Porque uma das entrevistas né, que nós fizemos com é, o neto do Antônio Lourenço, né, o João Pedro, ele vem contando uma história que o Antônio Lourenço, quando ele estava já no fim da vida dele, ele morre, eu achei o óbito dele, ele morre em 1930, setembro de 1930, mas antes desse período ele adoeceu e ele, como era capanga, né, muito aliado, próximo ao Abel Campos, ele é, ele comenta né, sobre o problema é, de saúde que ele estava tendo e, e o Abel oferece ajuda médica, remédios, inclusive que ele pudesse até ficar numa das fazendas do Abel até ele poder sarar, até ele sarar, se curar. E aí ele aceita né, e fala que depois vai quitar tudo. A princípio o Abel nem fala de cobrar, fala que faria isso né, por amizade. Ele fica né, nessa numa dessas fazendas, é cuidado pelo Abel, com o médico e tudo. E quando ele sara, a primeira coisa que o Abel faz é pedir a ele, como pagamento, um pedaço das suas terras. E aí o, o, o Antônio Lourenço, ele nega, porque ele Na, tem essa nada noção. Nada de graça. É, né? uhum. é, nada de graça. É interessante você perceber como ele tem essa, né? ele tem essa 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 noção da malícia do coronel e ele fala, não, é, eu não isso, eu não vou fragmentar as terras, que essas terras eu quero que elas sejam contínuas né no, no, com a minha família. Só que aí o Abel reafirma que ele precisaria, sim, fazer o pagamento em forma de terras. E aí ele acaba doando um pedaço dessa dessa terra para o Abel, aonde ele criou, colocou um galpão, parece uma casa que eles citam, Seria tipo um galpão onde as pessoas pudessem, é, onde não sei, ele usaria para algo para ele, mas as, as pessoas também puderam trocar de roupa naquele local para poder ir até a cidade. E daí começou a ser chamado esse lo, local de ponto chique. O, o nome que é dado à localidade pela lei municipal né? nos dias de hoje. Hoje não Por é certo. conhecido como Candendê, é conhecido como ponto chique do martelo O Abel acabou se tornando Caim nessa história, né? É, verdade. Pois é. Uhum. Então, é, só concluindo, né? O que, o que eu acho que seria um fato, o que eu penso, né, para o futuro é, dos quilombos, como você havia perguntado no início, é que quanto mais se investigar as, as, as histórias esquecidas, né, essas memórias sensíveis, porque é uma memória sensível trabalhar com Antônio Lourenço pensando ele como capanga. Mas quanto mais você adentrar, quanto mais você entrar, souber sobre essas histórias, sobre essa memória sensível, né, mais será é um fator positivo para que essa comunidade se entenda, pertencente àquele local, é, entenda os conflitos existentes ao longo dos anos, da época, né, de, de cada período, e com isso se fortaleçam para chegar até é, aos, aos os mecanismos governamentais e pedir realmente o recurso que eles precisam. Então eu, eu vejo o futuro, sim, um futuro positivo, justamente por causa desses estudos, como eu havia dito, por causa da inserção do, do preto nas universidades, a, a amplitude de pesquisas ligada a variados temas, afro-brasileiro, escravidão, pós-abolição... Pós e isso acho que vai fortalecer esses grupos para que, fortalecidos, eles consigam, sim, pressionar ah, o Estado é, a reconhecer né, os erros do passado e, e dar os recursos a esse grupo que eles tanto merecem. Maravilha.
0: Em nome do Minas Negras Gerais, eu quero te agradecer é, por você ter se disponibilizado Gostaria de voltar a esse assunto outras vezes. fique aqui o convite. E gostaria que você deixasse é. um, um recado para os pretos e para as pretas, quilombolas ou não, dessa nação. O que, é que você tem a dizer?
1: Bem, eu acho que acho que o recado já está sendo passado né, pela sociedade. sabe? Acho que por nós mesmos, assim, é, principalmente nesses momentos... Né? Esses dias atuais, esse esse período é, tão conturbado, que vem aflorando cada vez mais é, o racismo velado que nós temos, né eu acho que o que é necessário para nós pretos é, é nos enxergarmos como potentes, como que somos, sempre fomos, e começar a, a, a reivindicar nossos direitos, como acontece, por exemplo, em vários outros locais, como nos Estados Unidos. Sabe, a, a questionar as mortes que são feitas diariamente no Brasil, e não são mortes físicas, não, são mortes emocionais. É, como eu havia dito sobre a entrevista da Dequinha, quando você escuta ela falar sobre os traumas que ela traz, é, choca, isso não pode ser algo corriqueiro. Eu acho que nós temos que começar a nos revoltarmos por todas as ações de racismo que são que são cotidianos, principalmente no Brasil. Acho que está na hora da gente começar a, a falar mesmo, a abrir espaços de discussões, a tratar disso. Eu acho que não somente os pretos, mas principalmente os brancos, né, conscientes, que sabem de toda a história, é, estar junto conosco nas salas de aulas. É, nas casas, na criação de seus filhos, mostrando que todos nós somos iguais, né? e que a diferença, e o fenótipo, ele tem muito mais a ver com a evolução é, e, e, as, e os locais da evolução humana, das características físicas, elas têm muito mais a ver com geografia, por exemplo, do que com qualquer outra coisa. Eu acho que é isso. Muito bem.
0: Roseli dos Santos da comunidade quilombola Kendende, próximo da cena, é prova de um Brasil preto que dá certo. Roseli, muitíssimo obrigado.
1: Obrigada você, obrigada Rogério
0: pelo convite. Outras
1: vezes. Até lá. Obrigado.
0: Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu estou